0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier beim Wonderful podcast Living Yoga Off the Mat. Schön, dass Du da bist. Heute spreche ich mit Nicole Bongatz und Frank Schuler, zwei sehr erfahrene Yogalehrer in der deutschen Yoga-Szene. Sie sind Gründer sowie Organisatoren der Yoga Conference Germany, Deutschlands größter Yoga Conference seit 2004, das heißt bereits seit 16 Jahren. Außerdem sind die beiden Inhaber von mittlerweile vier sehr erfolgreichen Yoga-Studios in Köln, nämlich Vishnu's Couch. In dieser Folge beleuchten wir den Business-Aspekt des Yoga, womit sich die beiden natürlich sehr, sehr gut auskennen als Yoga-Studio-Besitzer, als Gründer der Yoga-Conference. Wir sprechen über die Anfänge der Conference, wie es dazu kam, dass die beiden zusammengearbeitet haben und ihre Geheimnisse, ja, und auch Tipps in der gemeinsamen Zusammenarbeit wie Sie es schaffen, mit Familie, Kindern, vier Yogaschulen und der Organisation der Conference dabei noch die Ruhe und die innere Balance zu bewahren, ja, was ich mir gar nicht so einfach vorstelle. Und wir sprechen über die spannende Frage, wie Sie es schaffen, Ihre eigene Praxis beizubehalten und zu pflegen als Yogalehrer, besonders wenn man ganz viele Projekte auf einmal macht, ist es immer wieder eine spannende Frage. Sie erzählen uns auch aus ihrer Sicht, wie sich Yoga in den letzten 16 Jahren verändert und auch weiterentwickelt hat und da Nicole und Frank auch regelmäßig Ausbildungen und Fortbildung für Yogalehrer anbieten, geben sie sehr, sehr hilfreiche Tipps für frisch gebackene Yogalehrer und wie man den Einstieg ins Yoga findet. Also eine sehr, sehr spannende Yoga-Folge heute für alle Yogis und Yogalehrer da draußen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude damit. Ja, herzlich willkommen, Nicole und Frank. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, während der Yoga-Conference jetzt hier mit mir zu sitzen und dieses Gespräch zu führen. Herzlich willkommen zum Podcast. Ja, hallo, gerne. Hallo, Wanda. Ich habe eine Eingangsfrage an euch und zwar: Was bewegt euch im Moment am meisten in eurem Leben? Mich bewegen auf jeden Fall am allermeisten
1: meine Familie, also meine kleinen Kinder. Mein Sohn, der ist zwei und meine Tochter ist fünf und ja, seitdem ich die habe, ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass das Yoga so ein bisschen auch mal hinten anstehen darf.
2: Hm. Ja, und das ist bestimmt ähm, genau unsere gemeinsame große Herausforderung, gerade zu sehen, was wir geschaffen haben in Freude, in Dankbarkeit und dann auch zu gucken, was nach so einer ersten Welle ähm, dann noch für Dinge sind, trotz allem, die man erleben möchte und wie sehr das mit der Berufung zu tun hat und wie sehr man auch wieder privat ist.
0: Ich muss euch beiden ja mal ein ganz großes Kompliment machen. Also ähm, ihr seid sowas von entspannt. <lacht> also man muss sich vorstellen, ja, also Frank und ähm, Nicole haben zusammen vier Yoga-Studios, gerade ihr viertes Studio eröffnet. Ähm, die rocken hier eine riesige Conference mit internationalen Lehrern, die sie anfliegen lassen müssen. Hunderten von Gästen, ein großes Hotel, in dem wir hier gerade sind, mehrere Konferenzräume, die wunderschön dekoriert sind. Und ihr geht selbst noch auf Klassen. Gestern Abend habe ich Nicole noch getroffen, auf dem Dancefloor, ja völlig entspannt. Wie macht ihr das? Also wie kriegt ihr das hin, so entspannt zu bleiben bei all diesen To-dos, die da so am Start sind. Ich glaube, das
1: hängt mit unserer Intention zusammen, weshalb wir das Ganze irgendwann mal angefangen haben, war ja auch, weil wir selber immer noch ganz leidenschaftliche Yogis sind und es lieben, Menschen zusammenzubringen und sowas Schönes zu kreieren und wenn das jetzt nicht stattfinden könnte, dass wir Teil von diesem Vibe sind und dieser Atmosphäre sind, da würde sich für uns die Arbeit nicht lohnen. Also das ist für uns gleichzeitig das Wochenende auch Geschenk für die Arbeit, die wir da reinstecken. Also wir wollen das so organisiert haben, dass alle, die beteiligt sind, das im höchsten Maß genießen können. Deshalb bemühen wir uns auch wirklich um die Lehrer, weil wir wissen, dass das trotz aller Hingabe auch ein anstrengender Job ist. Und unsere Helfer, dass einfach alle so ja, im Flow sind und das Wochenende mit uns genießen können. Mhm.
2: Ja, und was die Organisation angeht, denke ich, Erfahrung hilft. Wir sind ja 15 jahre dabei wow. und ich sag mal das war nicht immer so relaxed mhm. und jetzt wissen wir wir haben hier 50 helfer hinter uns in den studios 20 Angestellte hinter uns man lernt zu vertrauen und nicht nur zu kontrollieren und das tut einem dann selber gut also der letzte trick ist dass wir mal versuchen selber richtig viel freude auch zu haben an der geschichte
0: mhm. Ja, ich glaube, da können wir ganz, ganz viel von euch lernen. Ich habe gerade so äh, an meiner Erfahrung, ich habe meine Zeit lang als Fotografen auf Hochzeiten gearbeitet und dann habe ich immer gemerkt, dass die Paare selbst am Gestressten, also die sind so gestresst, weil sie niemanden haben, an den sie den ganzen Ablauf delegieren. Ne? Und ich glaube, das ist für alle, die selbstständig sind, auch selbstständige Yogalehrer, so, so wichtig, dass man die Freude nicht verliert und delegiert, Aufgaben delegiert, dass man selbst noch in den Genuss kommt. Ne? Ähm, Interesse, ja, ihr habt vier yoga ich habe schon gesagt. Du hast zwei Kinder, Nicole. Frank, ich weiß nicht, hast du auch Kinder, Familie? Nee, aber verpartnert. Aber und verpartnert, auch viele To-Do's nebenbei. <lacht> genau. Wie kriegt ihr das hin, diese sogenannte Life-Work-Balance, dass ihr wirklich ähm, selber noch Freude habt und es nicht nur noch ein Business ist?
1: Auf jeden Fall gelingt es zu 90 Prozent, nicht immer natürlich. Ich glaube mhm. aber, dass das auch zu jedem Beruf gehört und deshalb macht mir das auch nichts aus. Also natürlich gibt es mal Wochenenden, wo ich lieber mit meiner Familie wäre oder Abende, wo ich arbeiten muss und auf irgendwas Privates verzichte, aber das gehört ja zu jedem Beruf dazu und es hat so viele... Ähm, schöne Seiten, das, was wir machen, auch einfach Yoga zu vermitteln. Also letztendlich jeden Tag Menschen was Positives zu geben für deren Leben, dass das auch diese teilweise ungewöhnlichen Arbeitszeiten, glaube ich, ausgleicht. Und so sehe ich das auch mit der Familie. Also ich bin dann einfach wenn ich dann zu Hause bin, gehe ich auch nicht an den Computer und ich mache auch mhm. oft mein Handy aus und dann ist einfach halt Familienzeit und wenn ich auch ein bisschen weniger vielleicht zu Hause bin als die klassische Mutter, denke ich halt, dass ich in dem, was ich mache, so dann auch glücklich bin, dass das für die Kinder mindestens genauso gut ist wie jemand, der immer da ist, aber dann auch oft einfach vielleicht unzufrieden oder genervt, weil mhm. halt keine Balance ist. Also für mich ist das im Balance, dass ich eine Arbeit habt, die mir unglaublich viel Spaß macht und eine Familie habt, die ich liebe. Also ich finde es perfekt. Mhm. Ja.
2: Ja, und ich glaube, dass wir auch über all die Jahre in der Essenz immer Yogis geblieben sind. Und mhm. ähm, klar, dann kommen die weltlichen Dinge dazu. Business, wenn man das so nennen will, Familie. Aber ähm, eigentlich, glaube ich, ist das einfach unsere Berufung geblieben, dass mhm. wir Schüler geblieben sind, Yoga-Lehrer geworden sind, mhm. ähm, hier am meisten Freude daran haben und ähm, dann gleitet das irgendwie auch nicht ab irgendwie in pures Business, auch wenn wir in der Welt leben, mhm. in der wir leben und ich glaube, so haben wir uns ziemlich viel erhalten können. Mhm.
1: Und wir haben auch gut gelernt zu delegieren, also was du eben schon mhm. gesagt hast, so und zu vertrauen. Also wir haben einfach ganz tolle Mitarbeiter und es gibt viele Sachen, um die müssen wir uns einfach gar nicht mehr kümmern. Also wir suchen keine Vertretung, wenn irgendjemand krank mhm. ist oder wir werden auch am Wochenende nicht angerufen, wenn wir alle wissen, dass wir frei haben. So ist es schon, ja, eigentlich toll. Mhm.
0: Mhm. Ihr habt hier richtig eine kleine Familie geschaffen ja, an mehreren Orten. Lord Vishnu's Couch heißt euer Studio. Ich finde, es lädt so richtig ein, sich so ein bisschen zurückzulehnen ja, und, und hat gleich so sowas Entspanntes. Ist das für euch auch richtig ein Konzept, was dahinter steht?
1: Ich glaube, der Name war zuerst da und mhm. wurde dann so mit Leben und Liebe gefüllt. Aber letztendlich finden wir, dass der Name auch jetzt wirklich ganz toll zu dem, was sich entwickelt hat. Weil das ist schon so eine Vision von uns, egal ob es eine Yoga Konferenz ist oder ein Studio, dass das ein Ort sein darf, an dem man sich richtig wohlfühlt und an dem man einfach so sein darf, ja, wie man ist, mit seinen guten Seiten, also wo die guten Seiten gefördert werden.
2: Ja, und auch wenn man den Namen nicht so schnell ganz erfasst, das ist ein mythisches Bild, kann man schon kurz so zusammenfassen. Couch riecht ja auch danach, wie du sagst dass Liebe und Schöpfung viel mit Gelassenheit mhm. zu tun hat und nicht nur mit einem wahnsinnigen Tun und einer Expansion. Mhm. Und wir messen uns, glaube ich, so ganz vom Herzen ja her schon auch immer daran, ob bei Harmonie und Stabilität aufkommen kann für uns und für alle, die beteiligt sind. Mhm. Und ähm, Also diese Idee, das Ganze auch in Gelassenheit, in einer gewissen yogischen Ruhe über mhm. die Jahre zu machen, wir kommen zumindest immer wieder dahin zurück, also man darf sich jetzt nicht so vorstellen, dass es nicht scheppert mhm. ne, und wir uns auch mal was verzeihen müssen mhm. oder so. Aber am Ende des Tages äh, ist es so, dass wir auch eben eine gute Zeit wollen, eine gelassene Zeit. Und dann, wenn man sich daran misst, das klappt eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Ja, das finde ich ein sehr, sehr schönen Ansatz. Das kommt auch tatsächlich hier auf der Konferenz wirklich rüber, Ja, diese, dieses Wohlfühlen. Ja, man fühlt sich sehr willkommen wie ist denn die Aufgabenverteilung bei euch? Wer macht was? Ja, wer, wer macht so ein bisschen mehr vielleicht den Business Teil? Wer macht vielleicht ein bisschen mehr Auftritt, Marketing? Habt ihr da so eine ganz klare Rollenverteilung oder hat die sich erst so rausgearbeitet über die Jahre?
1: So, das hat sich auf jeden Fall rausgearbeitet, weil am Anfang haben wir einfach alles gemacht, mhm. vom Putzen bis zum, also Z-Flyer verteilen. Mhm. Also das war ähm, so, dass man Mädchen für alles ist und teilweise auch immer noch, aber größtenteils würde ich sagen, haben wir uns wie gesagt von diesen ganz so täglichen Sachen ganz gut ähm, rausgezogen. Sag was anderes, wenn du was anderes empfindest. <lacht> ähm, ich weiß nur, meine Stärke liegt auf jeden Fall ähm, in Visionen und Visionen dann äh, zu manifestieren. Mhm. Also ich habe viel Ideen immer und ich glaube auch oft gute Ideen, manchmal auch nicht. Also bleibt auch schon mal was auf der Strecke von den Sachen, die ich mir vorstelle. Aber ähm, da lässt der Frank mir auch immer so gut freie Hand. Wir sprechen das dann ab. Und wenn er sagt, finde ich gut, dann initiiere ich halt so das Team. Und dann gehen wir irgendwie ähm, Sachen, neue Sachen an. Und ansonsten bilden wir beide halt mit aus bei uns im Studio, unterrichten auch noch. Der Frank ein bisschen mehr im Moment als ich, so was reguläre Kurse angeht. Und repräsentieren auch die Couch im Außen, dass wir reisen in der Couch, ich kümmere mich auch gut gerne um die Mitarbeiter. Also wir haben eine Assistentin, das ist schon mal eine Erleichterung. Die klärt so die Basics mit den Mitarbeitern. Aber dann muss das alles mal wieder auch mit uns kommuniziert werden. Das teilen wir uns schon. Aber ich glaube, es ist was, was langfristig eventuell mehr bei mir landen wird. Und der Frank, was macht der?
2: Ja, wir erfinden uns eigentlich auch ähm, alle ein, zwei, drei Jahre in unseren Zuständigkeiten neu. Mhm. Hat auch damit zu tun, dass wir jetzt natürlich, so wie du das anfangs beschrieben hast, immer mehr zu tun haben. Das geht ja gar nicht ohne Helfer und wir mhm. haben plötzlich solche Dinge wie jemand, der für den Event zuständig ist, äh, eine Buchhalterin natürlich. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist es schon so einfach vom Gemüt, wir sind sehr unterschiedlich, dass die Nicole eine große Freude hat und ich das auch gut finde, dass sie das macht, dass sie bei den an den Lehrern dran ist, in den Studios bis zur Einrichtung, mit Hilfe von Innenarchitektinnen, eine große Freude hat und ein großes Talent hat und ich sehe das heute so, dass ich immer mal wieder eher so den stabilisierenden Part mhm. habe, der einfach zu so innovativen Vorgehen dazugehört. Ich hänge dann da in unseren Systemen und bin mit der Buchhaltung beschäftigt und bewache die Tresore. <lacht> <lacht> weiß nicht, ob das der charmantere Part ist. Mhm. Ne? Aber der gehört irgendwie auch dazu. Aber am Ende ist es so, dass wir uns eigentlich immer ganz schnell abgleichen mhm. und über 15 Jahre mehr aus dem Bauch heraus. Also das ist so, dass wir uns oft nur angucken müssen und uns nur ganz wenig von der anderen Arbeit noch zeigen mhm. müssen. Und wir wissen, dass es gemeinsam. Und dann gibt es manchmal so ein good cop Bad cop prinzip mhm. dass wir ausgleichend auch mal kurz ähm, die Positionen wechseln. Und ich äh, sage, ich habe jetzt hier aber eine super Idee und ähm, Nicole wird sich den anderen Part annimmt. Ich glaube, es gehört zu so einer langjährigen, schönen, ähm, Geschäftspartnerschaft auch dazu. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch dazu, dass es so gut klappt bei euch. Das ist ja nicht selbstverständlich, ne? weil viele Yogalehrer so denken nach der Ausbildung, ach, haben so diesen romantischen Gedanken, ich mache jetzt mal ein Yoga-Stimm meiner besten Freundin auf, wunderbar. Ja, Nicole guckt schon etwas so, äh, ja. Ähm, was würdet ihr Leuten für einen Tipp geben, die solche Flausen im Kopf haben? <lacht> ja, die solche Träume haben auch, ne? der ist ja sehr, sehr ein Traum. Ähm, aber ich glaube, viele, sage ich mal, unterschätzen diesen Business-Aspekt. Dahinter? Was sagt ihr dazu oder was würdet ihr für Tipps geben für Leute, die jetzt sagen, ich möchte ein Yoga-Business starten, ich möchte ein Studio haben?
2: Ja, also man muss natürlich sagen, dass wir eigentlich auch ein bisschen kopflos daran gegangen sind. Mhm. Man trifft sich heute ja mit dir in der sehr aufgeräumten Situation. Mhm. Aber ich würde heute allen Leuten sagen, die jetzt mehr als eine Lust auch da irgendwie einen Sinn für sich drin sehen, macht doch. Ganz mhm. ehrlich, weil wir haben eigentlich äh, das Wichtigste durch das Machen gelernt mhm. und vieles räumt sich einfach nur auf, ähm, wenn man es macht und wenn ich heute was sehe, was uns beide ausmacht, was, wir sind relativ angstlos, was das angeht mhm. und wenn man angstlos ist, dann nimmt man auch in Kauf, dass es zwischenmenschlich, wir waren mal so ein Team, so ein Team, es gab mehrere äh, Besitzer, dann wird es immer organischer, weil man irgendwie auch sieht hier, ich habe auch nichts zu, so nicht so viel zu befürchten. Manchmal kommen Sachen von außen, die man sich nicht vorstellen kann. Das mussten wir alles durchleben. Aber jetzt heute, es hört sich so geläutert an, weil mal gucken, was noch kommt. Ne? Aber ich würde heute fast allen Leuten sagen, macht doch und macht es halt aufmerksam, so aufmerksam, wie es gerade geht, weil vieles wäscht sich weg, wenn man in Wirklichkeit nur eine Idee hat, aber kein Talent dazu, dann tut es ein bisschen weh, aber dann wird es auch nicht gehen, aber bei uns war es einfach so, dass wir am Anfang glaube ich nicht wussten, was das mhm. wird und da auch jetzt darf ich mal sagen, obwohl wir selbst selten drüber reden, jetzt auch nicht gleich die Riesenfreundschaft hatten. Wir haben uns über das Yoga-Dasein getroffen und mhm. sind über 15 Jahre, ist auch die Freundschaft einfach durch das Tun gewachsen. Mhm. Und das ist für mich so unersetzbar, das ist auch eine Kostbarkeit.
1: Mhm. Mhm. Ansonsten würde ich noch empfehlen, nach einer Lücke zu gucken, wenn man jetzt wirklich so sehr schnell nach einer Ausbildung denkt, das muss mhm. jetzt mein Business sein. Also wenn man jetzt gerade eine Ausbildung gemacht hat, braucht man nicht unbedingt den Köln-Yoga-Studio aufzumachen, wo einfach unglaublich viel schon existiert. Mhm. Aber wenn man sagt, hey, ich habe ein Talent und ich komme da aus diesem Dorf und da gibt es noch nichts und im Umkreis gibt es auch noch nichts, mhm. spricht da, glaube ich, nichts dagegen. Also man muss einfach gucken, macht die Idee auch Sinn und wie sieht der Markt so ein bisschen aus? Ja, aber dann, warum nicht? Mhm.
0: Ihr habt ja jetzt unfassbar viel gesehen in den 15 Jahren ähm, an Yoga, äh, was für Formen, Facetten Yoga annehmen kann, hier in den unterschiedlichen Formen ähm, auf der Conference. Mich würde sehr interessieren, aus eurer Sicht, wie hat sich das Yoga entwickelt über diese 15 Jahre? Was seht ihr? Wohin geht der Weg? Was hat sich verändert? Was ist neu? Was ist geblieben? <lacht>
2: Ja, ich meine, einmal kann man in den 15 Jahren natürlich auch seine eigene Perspektive sehen. Wenn man so aufbricht in die Yoga-Welt und erstmal entdeckt, wie riesig die ist, kann einem ja schwindelig werden. Man mhm. hält sich an seinen ersten Yoga-Erfahrungen so ein bisschen fest. Und hier bei der Konferenz, das merkst du auch, ist in jedem Saal ein anderes Konzept da. Das gehört bestimmt irgendwann dazu. Man lernt alte Traditionen kennen, moderne Geschichten. Es wird immer wieder modernisiert. Und wenn man sich selber noch nicht so gefunden hat, dann machen einem natürlich jeder Blick über den Tellerrand erstmal noch stutzig oder sogar ängstlich oder man hat eine Meinung dazu. Also heute, was das angeht, was sich in der Yoga-Welt tut, ich denke bestenfalls kreisen alle immer wieder dieselbe Essenz ein. Mir macht es immer mehr Spaß zu sehen, dass immer wieder Konzepte aufkommen. Was ich jetzt eher die große Veränderung finde, ist, und da haben wir ja auch alle uns hingewünscht, ist, dass sich immer mehr Menschen heute vorstellen können, dass es eine globale Bedürftigkeit gibt, bestimmte Dinge wieder in sein Leben zu lassen und Yoga steht sehr stark dafür, auch Aufmerksamkeitsarbeit, ne? auch Atemarbeit, das wird immer größer und immer mehr Menschen, das merken wir eben, sonst wäre das mit vier Studis ja auch nicht möglich, mit so einer Konferenz nicht möglich, das ist für mich die große Entwicklung und es zieht immer, in das Netz hinein, ins Internet. Ne? Dem mhm. müssen wir uns auch stellen, dass es hier immer mehr Inhalte gibt. Äh, ne? Und das geht, glaube ich, jedem Kind genauso wie uns, ne? mhm. auch wenn es nicht mit Yoga zu tun hat. Das finde ich gerade eine spannende Entwicklung. Und was die Tradition angeht, trotzdem sehen sich die Menschen nach den alten Wurzeln, weil es menschliche Grundthemen sind. Die kommen auch immer wieder auf.
0: Mhm. Okay. Okay. Mhm. Ich, mich würde mal interessieren, die Gäste, die hier auf die Konferenz kommen. Ich habe das Gefühl, es sind schon sehr viele Yogalehrer. Ähm, habt ihr auch so gesagt, hey, das ist auch wirklich als Intention ähm, ein Ort, wo sich viele Yogalehrer Inspiration holen können? Ähm, was sind so eure Tipps für frisch gebackene Yogalehrer? Sagt ihr ja, wunderbar, da ist so eine Konferenz unbedingt gut. Oder wie du auch gesagt hast, Frank, manchmal sind ja auch so neue Konzepte erstmal ein bisschen überfordernd. Ne? Ähm, was sind so eure Tipps äh, für frisch gebackene Yogalehrer? Rein in die Conference oder erstmal zu Hause eigene Praxis machen?
1: Beides, auf jeden mhm. Fall. Also während der Ausbildung, da empfehlen wir unseren Lehrern, nicht parallel noch andere Yoga-Ausbildungen zu machen. Mhm. Weil ich glaube, das verwirrt, wenn man dann noch mal 25 Stunden Ayenga-Ausbildung macht, während man Vinyasa-Ausbildung macht. Oder das sind dann einfach, die Sachen sind widersprüchlich teilweise in den Kleinigkeiten, vielleicht nicht in der Essenz. Aber das ist ja das, was dann am Anfang verwirren kann. Aber ich glaube, so eine Konferenz erweitert schon immens den Horizont. Und wir achten auch immer darauf, dass wir wirklich die Lehrer, die wir aussuchen, natürlich können wir nicht alles kontrollieren, was gesagt wird, aber okay. es ist auch immer so, ein, so eine Connection. Es sind keine Lehrer, die sagen es nur so und so und so mhm. und sonst ist es gar nicht möglich. Ich finde, das ist auch besser geworden in der Yogaszene, szene dass einfach so ein bisschen darüber gelacht wird, okay, hier wird das Trikonasana so gemacht, da mhm. wird das Trikonasana so gemacht, aber at the end es ist es jetzt auch nicht so super wichtig, oder? Also, <lacht> und ähm, ja, ich finde, dass das für jeden Yogalehrer eine Bereicherung ist und vor allen Dingen laden wir halt echt hochkarätige Lehrer ein, die, ja, einfach richtig was zu sagen haben. Und ich würde es empfehlen.
0: Mhm. Ja, finde ich sehr schön, was du gerade gesagt hast, Nicole. Ähm, so raus aus dieser Rigidität, ja, weil das hat Yoga ja durchaus, so was Militärisches. Und ich erlebe das mhm. auch ganz oft, Das habe ich das Gefühl, ähm, dass Menschen manchmal auch fast einschränkt, ja, dass sie denken, so, oh Gott, es muss jetzt nur noch so sein, es ist nur, ich bin jetzt der Kunalini oder ich bin der Erjänger oder ich bin der Erstange und ich mache jetzt nur noch das und ähm, das finde ich auch sehr, sehr schön, also ich spüre das auch in, in, in eurer Herangehensweise, wie ihr eine solche Conference führt, dass ihr, euch das wichtig ist, äh, Menschen hier zu haben, die sagen, das ist mein Angebot, aber andere Stile sind auch Yoga. Es gibt viele Wege nach dem yogischen Rom. Ja, es gibt viele Wege, das finde ich sehr, sehr schön und ganz wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass häufig dann die Leute sich so verkrampfen auf einen Stil.
1: Ja, und das ist auch, was sonst die Teilnehmer verwirrt. Also mhm. wir hatten da schon mal Lehrer, die auch großartig unterrichtet haben, aber die so Sachen haben fallen lassen wie, ne, was die anderen machen, das ist nicht richtig mhm. und das und so geht und das geht nicht und das ist für so einen Kongress einfach Gift. Mhm. Also hier müssen schon alle Lehrer irgendwie respektieren, was der andere auch mhm. macht. Und dann können die Schüler das auch nehmen, dass da unterschiedliche Konzepte teilweise mhm. hinter sind.
0: Ja, das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, ähm, was mich selbst auch viel beschäftigt, weil ich auch mit ganz unterschiedlichen Lehrern gelernt habe als, als Yoga-Lehrer und, ähm, und mich das teilweise auch verwirrt hat, ja diese ganz unterschiedlichen Herangehensweisen. Aber muss auch sagen, was ich für mich als Essenz da mitgenommen habe, ist auch dieses, ich darf für etwas einstehen und muss deswegen nicht andere schlecht machen und sagen, so ist es nicht, richtig? Genau. Mhm, was würdet ihr äh, vielleicht sagen bei... Yoga-Lehrern, die neu anfangen, wie kann man mehr das finden, was ist meins in all dem? So, was ist mein Wahres? So Yoga. N eine spannende Frage.
2: Du hörst uns an. <lacht> da atmen. Wir atmen immer gemeinsam ja, rein. Ja, weil ähm, ah, das mhm. ist ja das große Abenteuer von Yoga mhm. auch. Und das war für uns alle ja auch so erstmal kommt man ja nicht mit, der groß, mit dem großen Bewusstsein an, sondern ist auf einer Suche. Und mhm. was muss ein Suchender machen? Der muss da ein bisschen losstolpern. Also wenn ich unsere ersten Jahre sehe, wir haben ja alles angeguckt. Das ist ja auch unsere Vergangenheit, mhm. die wir hier wieder erleben. Wir haben uns Allenge alle Stile angeguckt und es muss einfach sein. Und mh, wenn man dann sogar ausbildet irgendwann, man sieht ja auch bei seinen eigenen, Schülern, die müssen das einfach, die müssen erstmal eine Festigkeit, ich will nicht von der Disziplin sprechen, mhm. für sich finden, damit man Schritte machen kann, aber sobald, sobald ein Mensch geht, ist die Inspiration dann halt wichtig und ab einem gewissen Punkt sagen wir auch, jetzt guckt euch auch alles andere an, denn dann wirst du richtig spüren, ob jetzt das zum Beispiel, was wir ähm, lehren, Vinyasa, wirklich dein Ding ist. Mhm. So, und das ist ein interessanter Punkt, bis wohin man sich Erstmal wie ein Geselle verhält und das Werkzeug lernt, und ab welchem Punkt man dann so frei ist, alles als Inspiration sehen zu können. Und mhm. weil das eben auch schon mal anklang, das hilft immer, wenn man selber Lehrer bleibt bei dem, was wir machen, weil man sich dann auch selber hört. Und wenn man plötzlich meint, ja, ich habe das raus mit der Wahrheit, mhm. dann merkt man, es wird eng und auch für mhm. einen selber unangenehm, mhm. weil. weil das Ganze für uns immer noch eine Lehre der Inspiration ist. Mhm. So, und mhm. ich denke heute nicht, dass man so viel falsch machen kann. Ne? Man mhm. taumelt da manchmal ein bisschen rum am Anfang. Mhm. Aber das kommt viel über das Erfahren und das Vertrauen, dass man da auch nicht viel verkehrt machen kann. Das kommt irgendwann auch zu einem. Mhm. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, den Lehrer oder die Lehrerin findet man erstmal so mit dem Bauchgefühl, mit dem Herzen. Und das ist auch das, ist vielleicht auch aus einer Luxussituation heraus. Aber wenn sich jemand bei uns fürs Teacher-Training oder so interessiert, wir sagen immer, hey, komm einfach erstmal vorbei und guck dir es an, ob das das Richtige ist. Weil es bringt auch für beide Seiten nichts. Mhm. Na, also man muss sich da irgendwo zu Hause fühlen, da, wo man als erstes andockt. Das heißt auch nicht, dass man da bleiben muss. Das ist ja wirklich ein Prozess. Aber mhm. ich denke, das ist echt eine Gefühlssache. Also... Dieses Statement, äh, geh am besten zu dem Yogalehrer, mit dem du am wenigsten gut klarkommst, weil das ist genau das, was du brauchst. Puh, weiß ich jetzt nicht. Ist ein bisschen advanced.
0: Mhm. Ja, ja. Hm, spannend. Wir kommen schon fast so Richtung Ende des Interviews. Ich habe noch so ein paar Fragen und zwar: Was ist eure Vision in Bezug auf die Conference? Wo soll hingehen?
1: Das ist eine gute Frage. Also jedes Mal, wenn es soweit ist, muss ich sagen, wenn es einfach so bleibt, sind wir, glaube ich, mehr als glücklich. Mhm. So, wir hatten nie die Vision, dass wir das in andere Städte oder sowas verlagern. Und wir sind auch vom Ort hier glücklich. Auch wenn natürlich, ich finde, oder wir beide, wir finden auch Events, die mehr in der Natur sind oder ein bisschen mehr so einen Festivalcharakter haben, auch sehr, sehr sexy, sag ich mal. Aber die haben natürlich auch ein ganz anderes Risiko, was Wetter angeht in Deutschland. Und es, ja wenn es so bleibt, sind wir echt glücklich. Hier kommen Leute seit 15 Jahren immer wieder jedes Mal vor dem Wochenende denken, was kann ich wieder so schön werden wie letztes Mal. Und dann laufen doch alle rum mit strahlenden Gesichtern. Und ähm, es ist einfach auch für uns als Couch-Team, für unsere Lehrer man richtige Inspiration und eine große Fortbildung für alle. Ja, ich bin happy, wenn es so bleibt. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, auch schon nicht wenig verlangt, weil der Markt wird auch immer größer, was Kongresse mhm. und Festivals angeht. Und ich, ähm, ja, da muss man auch gucken, dass das immer noch interessant bleibt für die Teilnehmer.
2: Und ich glaube, auch wenn unser Jahr und die Jahre voller Ideen sind, ich würde fast sagen, wir hüten uns ein bisschen vor großen Visionen, weil wo soll das hinführen? Wir versuchen irgendwie zu genießen, wo wir sind, aber was ist die Vision von einem Baum? Wie groß muss der werden? Da, da, da ist immer so eine Gefahr drin. Wir wollen, dass das blüht und dass das schmeckt. Und ähm, dass wir selber auch äh, das so empfinden dürfen. Ich glaube, da werden die großen Visionen werden kleiner und wir lächeln auch heute noch, dass ungefähr nach ein paar Jahren auch mal jemand unseren Businessplan kaufen wollte, weil man von außen sah, es läuft. Und wir haben eben keinen. Ne? <lacht> <lacht> Hätten wir gerne verkauft. Und das Geld. Aber das fasst es für mich immer wieder zusammen. Also wir reagieren auch. Ich weiß, wie das oft von außen aussieht mit dem vierten Studio. Aber wir machen das immer, wenn die drei anderen irgendwie voll sind mhm. und äh, die Türen bald aus den mhm. Angeln brechen, weil dann merken wir, ey, das geht nicht nur um uns, sondern es geht mhm. eben um die Teilnehmer und geht um das Yoga und dann äh, ist was Expansives auch nicht mehr ein Schreckgespenst, mhm. sondern man hat das Gefühl, das wird gebraucht und mhm. ähm, mit Visionen, ich glaube, wir leben das genauso, das sind kleine Ideen und dann braut sich was zusammen und dann wächst der Baum mal ganz woanders hin, als mhm. man am Anfang dachte und es ist irgendwie eine andere Schönheit.
0: Mhm. Ich glaube, es ist ganz weise, was ihr da macht, dass ihr auch eure Erfolge feiert. Das habe ich ist neulich gut. gelernt, dass es ganz wichtig ist, sich selbst am Abend ja, im Bett hinzulegen und sich auf die Schulter zu klopfen und sagen so, gut gemacht. Ja, dass man das wirklich auch genießt, so wie du auch gesagt hast, Nicole, dass, ich, dass du wirklich selbst auf die Conference gehen kannst und sagen kannst, ja, ich genieße das hier. Ja, ganz wichtiger Aspekt, glaube ich auch, dass daraus dann wieder mehr entstehen kann, so slowly, slowly, ne? <lacht> Zum Schluss die Frage an euch, wenn das der letzte Tag eures Lebens wäre und ihr drei Dinge, ja, die ihr unseren Hörern jetzt mitgeben könntet, die ihr in eurem wilden Leben gelernt habt, ja, mit aller Erfahrung, drei Dinge, die ihr denen gerne mitgeben würdet, die ihr vielleicht eurem 20-jährigen Ich gerne mal gesagt hättet, ja, was wäre das?
1: Also was ich bestimmt immer noch nicht komplett gelernt habe, aber es einfach wirklich sich zu entspannen, weil alles ist gut und alles wird auch irgendwie gut und äh, das hätte ich auch gerne schon früher äh, ansatzweise mehr gewusst, also immer so dieser Zweifel an sich selbst und äh, wie man die Dinge macht und ob es gut genug ist, sich einfach mehr zu entspannen und mehr zu genießen, das was ist, wäre schon mal ein großer erster Tipp von meiner Seite, mhm. weiter nach. Ich gebe mal nach links.
2: Ja, und weil das jetzt mehr aus unserem Erfahren gewachsen ist und sich für uns dann nicht so philosophisch erinnert, ist sicher äh, das Erlernen von Vertrauen in Menschen, in, in das Leben und wie die Dinge kommen und eine Dankbarkeit uns einfach ans Herz gewachsen. Also wir gucken uns manchmal so von der linken Bühne zur rechten Bühne an und können es selber kaum glauben, dass wir auch beschenkt werden, so mhm. irgendwie. Und zum Schluss Freiheit. Wir sind freie Kinder, mitten in diesem Trubel. Das ist irgendwie ähm, uns schon ans Herz gewachsen, glaube ich.
0: Mhm. Nicole, hast du noch einen Tipp?
1: Ja, sich nicht scheuen, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Das hört sich vielleicht gar nicht so nach einem großen äh, Glücksgriff an, aber ich finde, dass es vielleicht ja, in unseren Generationen und auch in den Jüngeren beobachte ich, dass oft Freiheit damit verbunden wird, dass man einfach so denkt, man könnte jetzt machen, was man selber alleine die ganze Zeit will und dass man denkt, darin liegt dann so das Glück. Das glaube ich aber halt gar nicht. Also, ob es jetzt schon ist, die Verantwortung zu übernehmen, eine Familie zu gründen, wo die Menschen ja auch immer länger warten und sich nicht einschränken wollen in ihrer Freiheit. Oder auch, was wir dann noch zusätzlich gemacht haben, die Verantwortung zu übernehmen für ein Geschäft, ja auch, wo Mitarbeiter gezahlt werden müssen und so. Und ich glaube, dass in all dem ganz viel auch äh, Glück liegt. Und ja, dass man sich da einfach trauen sollte, so Sachen wo man ah, versteht oder die man sich wünscht, dann auch wenn es heißt, Verantwortung zu übernehmen, dass man das da machen sollte.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank, ihr beiden, ähm, ja für dieses sehr schöne Gespräch. Ja, es hat mir ganz, dir. ganz viel Spaß dir gemacht. hat
1: uns auch, oder mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht. <lacht> dir auch, habe ich gehört. Ja, ich <lacht>
0: Unsere Hörer, die gerne bei euch ähm, auf der Couch liegen und praktizieren würden, ähm, wann kann man, man Teacher-Trainings bei euch machen, Retreats, ähm, wo, wo finden wir die Informationen?
1: Ja, unsere Webseite ist Vishnu's Couch und da gibt es den Unterbutton Yoga-Lehrer-Ausbildung, mhm. heißt vielleicht bald Yoga-Lehrer-Akademie mhm. und auch Workshops und Retreats. Und nächstes Jahr bieten wir eine 200-Stunden-Ausbildung an. Die startet in Italien. Das wird oh. ganz wunderschön. Und wir wagen uns auch ein neues Konzept der 300-Stunden-Ausbildung, das, glaube ich, auch sehr spannend wird. Also da kann man sich gerne informieren. Und reisen könnt ihr mit mir nächstes Jahr nach Schloss Elmau. Und, oh Gott, ich weiß gar nichts. Den Rest habe ich jetzt gerade vergessen. Mit noch irgendwas? nach Portugal. Ah,
0: mhm. mit Frank vielleicht nach Portugal. Genau. Ja, sehr schön. Also wir packen die ganzen ähm, E-Mail-Website-Adresse äh, und so alles nochmal in die Shownotes. Also da könnt ihr auch nochmal euch informieren über die beiden, über wischungs und ähm, genau, da mal vorbeischauen unbedingt, wenn ihr in Köln lebt oder wenn ihr Köln besucht. Vielen, vielen Dank ihr beiden und ich danke euch fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist.